0: bin ich im schönen München unterwegs und zwar in dem Stadtteil Schwabing und ich gucke hier gerade auf eine Decke mit Stuck drauf und das ist hier ein wirklich ein schönes, altes und beständiges Gebäude und das steht völlig im Gegensatz zu dem heutigen Thema der Episode, nämlich wir sprechen heute über moderne Möglichkeiten für eine Leistungs- und Potenzialentfaltung in Unternehmen und dazu sitzt mir gegenüber Dr. Oliver Haas. Ich sage grüß dich Oliver.
1: Hallo, hallo, grüß dich. Mhm.
0: Wir haben uns ja schon mal im letzten Jahr getroffen für ein Interview und heute möchte ich ein bisschen mehr ins Detail gehen mit dir. Aber Vielleicht so eine ganz kurze Vorstellung von dir. Du bist ja ursprünglich äh, Professor gewesen im Bereich Wirtschaft für angewandtes Management hier in München mhm. und äh, hast dann aber ein Unternehmen gegründet, Corporate Happiness, und äh, bist heute bekannt als Experte für Potenzialentfaltung von Mitarbeitern. Und du hast auch ein Buch geschrieben, vielleicht ist sogar schon die zweite Auflage da.
1: Ja, die, die ist da seit Ende letzten Jahres, noch kurz vor Weihnachten quasi rausgekommen, wo es mir darum ging, eigentlich neben den ganzen theoretischen Hintergründen, die es ja gibt, ähm, gibt es ja eine richtige Wissenschaft dazu, zu ähm, der Science of Happiness, dort auch zu zeigen, wie die Umsetzungserfahrungen aussehen, wie die Methodiken sind, das ins Unternehmen reinzutragen, wie sich Mitarbeiter entfalten können, um dort eben auch auf der wirtschaftlichen Seite zu zeigen, welche Auswirkungen das
0: ganze Thema hat. Wenn man jetzt hört, Happiness in Unternehmen, dann klingt das ja ganz nett. Manch ein Unternehmer wird vielleicht schmunzeln, wird sagen, naja, das ist mal wieder so ein Trend. Hat sich jemand was ausgedacht? Ist das denn überhaupt realistisch, dass man das hinbekommt?
1: Also das ist natürlich ein hoher Anspruch, ähm, wobei ja Happiness nicht heißt, dass man jetzt immer, ich sag mal, glücklich auf Wolke 7 durchs Leben schwebt, sondern dass das Leben in seinen ja, Achterbahnfahrten für jeden von uns Höhen und Tiefen hat. Und dass man, äh, dass es dort belegbare Ergebnisse gibt, wie man die Höhen etwas länger genießen kann und wie man aus den Tiefen etwas schneller herauskommt, so dass man im Prinzip seine Achterbahnfahrt durchs Leben auf ein höheres Niveau stellen kann und sich da einfach täglich entwickeln kann und das ist natürlich für Unternehmen auch sehr spannend, weil ähm, das natürlich wie so eine Art perpetuum mobile ähm, eigentlich immer mehr Energien äh, dann auch freisetzt, die natürlich auch für die Arbeitsleistung
0: dann spannend sind. Das klingt jetzt so auch ein bisschen nach nach Marketing so also dieses Happiness, wir sind ein tolles Unternehmen, das kann ich nach außen darstellen, das klingt für Kunden gut, für Investoren vielleicht. Gibt es denn da auch so richtige Studien dazu, dass man sagt, es gibt echte Zahlen, Daten, Fakten?
1: Ja, es gibt, es gibt viele Studien dazu. Eine von Sonja Liebiminski, die zusammen mit John Aker 225 Studien ausgewertet hat und die quasi aus dieser Vogelperspektive ganz erstaunliche Daten zum Vorschein gebracht haben. Das eine ist, dass, dass glücklichere Menschen, glücklichere Mitarbeiter dreimal produktiver sind, dass sie zu über 30 Prozent mehr verkaufen, dass sie, dass sie deutlich weniger zum Arzt müssen, also weniger ausfallen und dass sie auch um 30 Prozent insgesamt produktiver sind. Und das sind natürlich schon spannende Faktoren, die auch wirklich dann messbar sind in einer Unternehmenswelt die ja die Produktivität von, von äh, Mitarbeitern äh, sehr genau auch zum Vorschein bringt und sehr genau auch reportet.
0: Wenn du jetzt sagst, glücklichere Menschen, heißt das, das sind Menschen, die einfach zufällig, wir sind so geboren und deswegen ist der eine glücklicher, der andere weniger glücklich, oder mhm. sind das äh, äußere Umstände, oder wie kann man das jetzt greifen, das ist es ein glücklicherer Mensch? <lacht>
1: Ja, das ist ja in Deutschland so generell so die verbreitete Meinung, das Glück kommt von außen, ne? also es passiert irgendwas in meinem Leben, dann habe ich Glück gehabt, also dann werde ich vielleicht befördert, ähm, andere sind nicht befördert worden und ähm, oder ich äh, gewinne im Lotto, ne? was ja auch so eine Annahme ist, äh, dass, dass ich dann meine Sorgen, meine finanziellen Sorgen nicht mehr habe und dann geht es mir irgendwie besser. Äh, auch das hat man untersucht, weil das natürlich für die Wissenschaft sehr spannend ist, woher kommt eigentlich dieses Glück, aus was setzt sich das zusammen? Ein Bestandteil, den man herausgefunden hat, ist, dass zu 50% Prozent dieses Glück tatsächlich genetisch ist, das heißt mitgegeben von äh, ja, unseren Eltern und auch diesen ganzen Verhaltensweisen, die wir übernommen haben. Ähm, und jetzt kommt aber der spannende Punkt, dass nur 10% wirklich von außen kommen, also 10% dieses Glücksgefühls, dieser Happiness, die sind darauf zurückzuführen, dass wir sagen, wir an welchem Wohnort wohnen wir, wohnen wir im schönen Viertel, äh, wohnen wir in der Großstadt Wohnen äh, oder wie viel Geld haben wir auf unserem Bankkonto, ähm, wie viel haben wir da schon gespart, äh, welchen Status haben wir in der Firma, welchen Status haben wir in der Gesellschaft. Das macht insgesamt nur 10% aus und 40% und das sind dann die Spannenden, wo wir auch ansetzen, wo die Wissenschaft auch ansetzt, das hat äh, was zu tun mit der inneren Einstellung, also eigentlich mit mit dem, wie erlebe ich eigentlich diese Welt um mich herum. Das wissen Sie ja auch alle, es gibt manche Menschen, die gehen positiver durchs Leben, obwohl die das Gleiche erleben und andere Menschen, die nehmen die gleiche Umwelt etwas negativer wahr und daran kann man arbeiten und das ist eigentlich dann auch dieser Schlüssel zum Glück, die innere Einstellung.
0: Das heißt, wenn ich die innere Einstellung verändere, dann geht es mir besser und dann hat auch das Unternehmen was davon oder…
1: Ja, also es ist dann wirklich ein Win-Win natürlich auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite. Ich fange jetzt mal erstmal beim Arbeitnehmer an, ähm, dass es, dass man weiß in der Wissenschaft, dass wir, dass wir Verhaltensmuster erlernen, dass wir aus Erfahrungen, die wir gemacht haben im Leben, uns so ein Bild zusammenstellen, so, so ist die Welt. Also die, unsere Firma ist, ist nett und großzügig oder eben nicht, und ähm, dass wir uns an, auch an viele Sachen damit auch gewöhnen. Dass, dass wir das dass wir das Gute auch nicht mehr in dem Sinne schätzen. Also ich mache mal ein Beispiel, wenn wir in der Früh aufwachen, dann ist für die meisten von uns ist das selbstverständlich, dass man gesund in den Tag startet. Und spannenderweise, wenn man dann jetzt, jetzt haben wir ja auch gerade Winter, wenn der eine oder andere mit Grippe zu Hause liegt, dann gibt es einen einzigen Wunsch und dieser Wunsch heißt, ich möchte wieder gesund werden. Wenn man dann wieder gesund ist, ist aber im Prinzip alles wieder normal. Ne? Dann macht man sich eigentlich keine Gedanken drum. Und So geht es vielen Mitarbeitern auch, was das Unternehmen angeht, ihren Arbeitsplatz, die Unternehmenskultur, dass man viele Dinge nicht mehr wertschätzt, über die man sich aber eigentlich jeden Tag freuen könnte. Nicht, weil man die rosa-rote Brille aufsieht, sondern weil man sie erkennen könnte, weil sie ja wirklich da sind. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass natürlich auf der einen Seite es einem Mitarbeiter dann besser geht, wenn er merkt, dass er diesen Filter, also diesen Wahrnehmungsfilter, den wir alle haben, wenn er den verändern kann. Das hilft ihm für sein Privatleben natürlich genauso wie für sein berufliches Leben. Und der Unternehmer wird sich darüber auch freuen, weil natürlich auch dieser Spirit, diese Stimmung, ähm, da ist man sich ja auch einig, macht ja bei gleicher Qualität, ähm, bei gleichen Strukturen im Unternehmen oft den entscheidenden Unterschied, ob ein Unternehmen sehr erfolgreich ist. Ob Kunden sagen, diese Mitarbeiter, da gibt es irgendwie so eine Atmosphäre, da gehe ich gerne hin, da gehe ich gerne einkaufen, da werde ich gerne bedient und ähm, Insofern liegen da die Interessen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer eigentlich auf der gleichen Seite.
0: Das klingt so ein bisschen nach Achtsamkeit. Hat das was damit zu tun?
1: Das hat stark was mit Achtsamkeit zu tun, weil äh, das, was sich in der Happiness-Forschung herausgestellt hat, dass wir erstmal beginnen müssten, uns, äh, ja, uns unser Leben mehr bewusst zu machen. Ne? Dass wir nicht, also wir sind sehr unbewusst, gehen wir zum Teil durchs Leben. Das heißt, wir bekommen eben nicht mit, ne, dass wir uns, wie ich schon gesagt habe, dass wir uns nicht freut, dass man in der Früh auch wieder, dass man wieder gesund ist. Wir sind uns nicht bewusst, welche Seiten, welche tolle Seiten es auch an meinen Kollegen und Kolleginnen gibt. Wir sind uns teilweise nicht bewusst, dass wir auch viel mehr auch für unsere Grenzen kämpfen könnten und sollten, dass wir uns, das ist so die Kehrseite, dass man oft auch ausgenutzt wird und und solange das alles unbewusst abläuft, ähm, ja, kommen die Leute sehr stark in dieses Jammern und das Beklagen. Die sagen dann, ach Gott, ne, und bei uns in der Firma, da wird sich nie was ändern und schon so viele Versuche gehabt, das versandet doch eh alles wieder. Das sind so die klassischen Gespräche, so am Kaffeeautomaten, äh, die es dann so gibt. Und wenn man sich das aber bewusst macht, ähm, das ist durchaus auch ein Prozess, dann, und das schafft man natürlich mit der Achtsamkeit, dass man mal wieder genauer hinguckt. Und das machen wir auch, dass wir Menschen, dass wir Mitarbeitern, Führungskräften, Unternehmern, die zu einer gewissen Ruhe bringen, um mal sich mit dem zu beschäftigen, wie es eigentlich wirklich ist. Und dann erkennen sie, dass es da viele Potenziale gibt, die eigentlich in ihnen schlummern und dass sie weit mehr Freude hätten an ihrem Leben und auch an ihrem Arbeitsalltag.
0: Dein Unternehmen bietet ja so Infoveranstaltungen an quer durch Deutschland. Und letztes Jahr durfte ich dann einer teilnehmen hier in München. Das war ganz spannend für mich. Und ich erinnere mich an eine Metapher mit einer Elefantenschnur. Kannst du das vielleicht mhm. mal kurz erläutern? Weil für mich war das so ein richtiges Aha-Erlebnis.
1: Ja, ja, gerne. Die Elefantenschnur. Also man hat in, wenn man in Indien Elefanten fängt, dann dann äh, treibt man diese Tiere, die man fangen will, zusammen und, äh, und versucht die dann zu zähmen. Dazu werden die Elefanten mit sehr, sehr dicken Seilen, fast Schiffstau-dicken Seilen, angebunden an sehr dicke Bäume. Und ähm, die Tiere ziehen dann auch erst extrem an diesen Seilen ne, und wehren sich, weil das, ist ja das stärkste Landtier der Welt geht am Tag 40 bis 60 Kilometer. Und das, das Tier will das nicht wahrhaben, ne, dass es jetzt eine Beschränkung hat. Und der Kampf ist so stark, dass ähm, manche ähm, Jäger dann auch berichten, dass die Tiere dann verenden, dass die so stark ziehen, dass ähm, sie bei diesem Kampf sterben. Und von den anderen Tieren, die überleben, äh, berichten diese Jäger ganz Erstaunliches. Die sagen, der Elefant hört irgendwann mit dem Ziehen auf. Aha. Und, und wenn er einmal mit dem Ziehen aufgehört hat, dann zieht er nie wieder. Also das heißt, die, wenn der Elefant nicht mehr zieht, hängen die den dann sofort ab und ähm, dann ist er quasi, gilt er als gezähmt. Und das Interessante ist, wenn man mal in der Tiershow oder im Zirkus sich das anschaut, dann sieht man auch den Elefanten, der da so im Kreis geht äh, in der Manege und der ist jetzt aber nicht angebunden an einen Schiffstau und auch nicht an einen dicken Baum, sondern eher an so einem kleinen ja, Stricker, an so einem kleinen, kleinen Seil äh, und in der Mitte der Manege ist meistens so ein ja, so ein metallener Stab, der in den Sand gehauen wurde und daran ist der Elefant angehängt. Mehr ist es nicht. Ne? Und ähm, trotzdem sagen die Domteure, das brauchen sie, also äh, solange er, dieser Elefant an sich diese Schnur spürt, erinnert die ihn eigentlich an diese ausweglose Situation vorher. Äh, und der Elefant geht, also trottet brav im Kreis und bricht auch nicht mehr aus, wobei er es jetzt leicht könnte. Und spannend ist, dass wir irgendwann feststellen müssen, dass wir selber dieser Elefant sind, ja? dass wir mit großen Träumen in die Welt gestartet sind und genau gewusst haben, was wir machen wollen, äh, die Welt befreien, ne? die die Fee heiraten und ähm, äh, Tennisprofi werden äh, und so weiter. Und das heißt, da war diese Elefanten schon noch sehr, sehr die gab es eigentlich noch gar nicht, ne? da war irgendwie so alles möglich, da hatten wir auch große Begeisterung, da sind wir große Projekte angegangen. Ähm, haben uns auf den Tennisplatz gestürzt und da hat uns keiner motivieren müssen.
0: Ich wollte Clown werden als Kind. <lacht>
1: genau. Ähm, und ja, und dann kommt die Erziehung. Ne? Dann wird man bei seinen Eltern, wächst man auf und die tun nicht immer alles, was man, was man, äh, was man gerne möchte. Man hört so bis zum sechsten, siebten Lebensjahr, hat ein Kind schon 10 20.000 20 Mal gehört, das kannst du nicht ne? und lass die Finger davon und schlag dir ja das aus dem Kopf. Und das hinterlässt Spuren, das macht diese Elefantenschnur kürzer. Und es geht dann weiter, dann kommt man in die Ausbildung, dann geht man in die Schule, dann hat man in Anführungszeichen seinen Lieblingslehrer, der dann nach der ersten Mathematik Schulaufgabe sagt, oh, da hast du eine 5, ne? du, bist kein mathematischer, du bist kein mathematischer Typ, such dir was anderes, Mathe ist nichts für dich. Und das hinterlässt auch wieder Spuren und dann geht man weiter, dann sind wir jetzt schon im Firmenalltag, dann als Azubi oder auch als Mitarbeiter hört man da in den Mitarbeitergesprächen, was man alles nicht kann, wo man sich entwickeln soll und dann läuft man am Ende das, das, der Ausbildung eigentlich mit einer sehr engen Elefantenschnur durchs Leben und denkt, die Welt ist so. Und denkt, okay, das kann ich, das traue ich mir nicht so, für das bin ich schon zu alt, dafür habe ich jetzt kein Geld und in Wirklichkeit wäre sehr viel, mehr nöt, äh, sehr viel mehr möglich und die Metapher der Elefantenschnur ist natürlich dafür da, dass diese innere Einstellung, das heißt, dass das, was wir für möglich halten, das der entscheidende, limitierende Faktor auch ist, der uns begrenzt.
0: Das heißt also, dass die Elefantenschnur eine andere Metapher auch für die Komfortzone ist. Die Komfortzone wird immer, immer kleiner. Mhm.
1: Genau, die Komfortzone ähm, wird kleiner und äh, gleichzeitig ähm, hindert uns eigentlich auch schon unser, ja unsere ganze Gefühlswelt dabei, eigentlich einen Schritt aus der Komfortzone herauszumachen, weil relativ schnell eigentlich Ablehnung und Angst dann auch kommt und ähm, hindert uns dann sehr stark beim Erleben von Glücksgefühlen.
0: Ja, liebe Hörer, auch wenn der erste Teil des Interviews mit Dr. Oliver Haas bereits vorbei ist, der zweite Teil kommt schon in jedem Tag. Bis dahin eine wunderbare Zeit. Falls euch diese Show gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen. Je mehr Leute diesen Podcast hören, Du bist wirklich von Hoppe.